0: Eine schöne Aussicht über die Alpen und die Nähe zur Natur an einem wolkenlosen Tag. Während für viele Wanderfans der Gipfel das Highlight ist, geht das große Abenteuer für den Münchner Extremsportler Niklas Winter auf dem Gipfel erst so richtig los. Er springt nämlich mit einem speziellen Fluganzug Felswände hinunter. Wingsuit nennt sich diese spezielle Fallschirmsportart. Wie er nach und nach zum Extremsport gekommen ist und was er über Angst und Risiko denkt, darüber habe ich mit Niklas Winter gesprochen. Mein Name ist Sophia Lindenbrink, willkommen in der Sportgondel.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Die
0: Sportgondel Lift für
1: Sportfreunde.
0: Heute bei uns zu Gast in der Sportgondel Niklas Winter. Du bist Kletterer, Slackliner, jumper und Wingsuit-Pilot. Vielleicht können wir erstmal drüber sprechen, wie kommt man dahin? Mit was hast du angefangen? Was ist so dein sportlicher Background?
1: Um also hi erstmal. Ja, mein sportlicher Background ist irgendwie ziemlich divers. Also ich habe früher viel Beachvolleyball gespielt und dann so, so Tricking-Parkour-Sachen gemacht und dann bin ich irgendwann zum Slackline gekommen und vom Slackline dann irgendwann zum Highline und dadurch war ich mehr in Bergen, dann habe ich auch mehr Interesse an Klettern bekommen und vom Highline habe ich dann irgendwie auch Leute kennengelernt, die Basejumpen und dann habe ich mit Fallschirmspringen angefangen und dann eben mit Basejumpen. Sprich, also Basejumpen, für die, die es nicht wissen, ist einfach, man springt mit einem Fallschirm von, von irgendeinem Objekt, also nicht aus dem Flieger, sondern eben zum Beispiel von einem Hochhaus oder einer Brücke oder einem Fels. Und dann kam eben noch das Wingsuiten dazu. Was ist
0: der konkrete Unterschied zwischen Wingsuit und jump Dass man bei dem beim Basejumpen einen Fallschirm hat? Oder?
1: <lacht> ja, das ist so ein... Äh, Ihr glaube, dass die Leute denken, dass man beim Wingsuiten keinen äh, Fallschirm braucht, aber den braucht man ganz genauso. Also immer am Ende macht man Fallschirm auf. Ähm, der Unterschied zwischen Basejumpen und Wingsuiten, also das sind zwei verschiedene Sachen. Also ich kann Wingsuit Basejumpen machen oder ich kann Wingsuit Skydiving betreiben und Skydiving heißt einfach Fallschirmspringen aus dem Flieger und Basejumpen wie gesagt von irgendwelchen Objekten. Das heißt, wenn ich äh, Wingsuit -Base jump dann äh, springe ich eben normalerweise irgendwie vom Berg mit meinem Wingsuit und mache am Ende den Fallschirm auf und äh, lande mit dem Fallschirm.
0: Okay, aktuell was machst du so am häufigsten oder was ist so deine Hauptbeschäftigung in den ganzen in der ganzen Auswahl?
1: Ja, also normalerweise hat man natürlich nicht Zeit, alles zu machen. Das heißt, die Sachen haben sich auch irgendwie immer gegenseitig abgelöst. Im Moment mache ich schon am meisten ähm, Wingsuit Base da finde ich es vor allem spannend, einfach zu schauen, was für Berge oder an was für Orten kann man überhaupt noch springen. Eben zum Beispiel hier in Deutschland, auch wenn das ein bisschen eine, äh, rechtliche äh, zu rechtlichen Komplikationen geführt hat, auch schon. Aber ähm, das finde ich ganz spannend, einfach zu erkunden, was man da noch machen kann, weil der Sport dann eben doch noch recht jung ist.
0: Also würdest du sagen, bringst du das so dein, dein Liebling darunter?
1: Ähm, von den Sportarten, die wir jetzt genannt haben, ja.
0: Kannst du das nochmal genauer erklären? Da trägt man ja einen besonderen Anzug und wo genau springt man runter und wie genau läuft der Sprung und der Flug dann ab?
1: Ähm, genau, also man hat erstmal so einen Anzug, der mit einem Flügel zwischen den Beinen und, also die beiden Beine sind mit einem Flügel verbunden und jeweils das Bein mit dem Arm. Das bedeutet auch, dass, äh, wenn ich die Reißverschlüsse zugemacht habe, kann ich meine Arme ähm, nicht höher bewegen als eben ungefähr bis zur Hüfte oder so. Wenn ich sie noch höher bewegen ziehen will, meine Arme, dann muss ich eben meinen Fuß mit hochheben, weil das ja verbunden ist. Das heißt, man ist da schon so ein bisschen äh, eingesperrt in dem Ding. Ähm, aber das ist. Das, während dem Flug ist das kein Problem. Aber wenn man den Fallschirm aufmacht, dann muss man eben erstmal alles aufmachen und schauen, dass man wieder normal den Fallschirm kontrollieren kann. Ähm, sonst. Letztendlich, du stehst an der Klippe oben, <lacht> springst eben natürlich Kopf voraus ab und probierst dann möglichst schnell ins Gleiten zu kommen. Weil wenn du anfängst zu fallen, dann kommt eben irgendwann der, der Luftwiderstand und damit kannst du dann eben anfangen zu fliegen und du bist letztendlich eben wie ein kleines Flugzeug.
0: Von was für Höhen sprechen wir da?
1: Ähm, zum Starten brauche ich, also da reicht an sich sowas wie 200 Meter senkrechte Wand, dann kann ich losfliegen mit dem Wingsuit und dann habe ich, sagen wir mal, wenn es gut läuft, einen Gleitwinkel von 3 zu 1. Also dann fliege ich drei Meter nach vorne und einen Meter nach unten. Das heißt,
0: das heißt es besteht erstmal darin, dass man wirklich kopfüber eine Wand runterfliegt.
1: Ja. Was, mm
0: -hmm. Was würdest du sagen, braucht man als gerade Wingsuit-Pilot, wie man es ja nennt, wenn ich richtig informiert bin? Was braucht man dafür für Charaktereigenschaften? Also ich nehme an, dass du schwindelfrei bist, darüber braucht man nicht sprechen, aber ähm, was gehört da dazu?
1: Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist äh, eine sehr gute Selbsteinschätzung, weil es bringt dir nichts, wenn du dich überschätzt und dann einfach drauf gehst, sondern du musst eben immer wissen, was sind deine Fähigkeiten. Du musst auch die allgemein die Situation gut einschätzen können. Ähm, also passt das Wetter passt der Absprungort, fühle ich mich in dem Moment gut und nur dann solltest du es machen. Und wenn du das da übertreibst, also wenn du dann dich nicht unter Kontrolle hast und irgendwie sagst, ach, jetzt bin ich drei Stunden hier hochgelaufen, jetzt will ich auch springen, mhm. ähm, dann kann es halt ge gefährlich werden.
0: Das heißt, es kam auch schon vor, dass du dann zum Beispiel irgendwo hochgelaufen bist, hochgewandert, nehme ich an, macht man dann, und dann sagst du, okay, die Bedingungen passen nicht, ich muss es verschieben, es geht heute nicht.
1: Ja, das kommt schon mal vor. Also manchmal ist es, Schön offensichtlich, also ich meine, wenn ich in der Wolke stehe, dann weiß ich, ähm, ich, ich sehe nicht, wo ich hinspringe, dann kann ich jetzt eh nichts machen. Manchmal ist es grenzwertig, wenn eben der Wind so manchmal ein bisschen zu stark ist und dann kommt man ins Überlegen und denkt sich, ja, vielleicht geht es ja doch. Und dann muss man eben wirklich aufpassen, dass man die richtige Entscheidung fällt.
0: Mhm. Du hast Wind gerade schon angesprochen. Wie viel Vorbereitung steckt hinter so einem, oder? vor so einem Flug, bevor man dann den antreten kann? Was muss alles abgecheckt werden?
1: Mm, natürlich das Wetter, weil gerade wenn man in den höheren Bergen unterwegs ist, dann gibt es eben oft Wolken. Und das ist äh, was, ähm, was eben das ganze Unterfangen äh, zerstören kann, wenn du eben oben dann einfach in der Wolke stehst. Wind ist natürlich auch ein Problem, aber der muss schon recht stark sein. Ähm, aber das kann natürlich im Gebirge auch leicht passieren. Ähm, sonst ist das Wichtigste, dass man sich einfach überlegt, kann ich da, wo ich springen will, kann ich da überhaupt sicher springen? Also kann ich abspringen und kann ich wegfliegen? Weil wenn ich dann beim Flug irgendwann merke, das Gelände wird immer flacher, immer flacher und ich bin aber gar nicht mal mehr hoch genug, um meinen Fallschirm zu öffnen, äh, dann habe ich komplett falsch geplant und dann kann ich zwar not, noch not, so eine Notschirmöffnung, nee, wie soll ich sagen, Notlandung? Ja, so eine Notlandung probieren, eben so in geringer Höhe probieren, meinen Schirm zu öffnen. Aber das ist natürlich, äh, mit Glück überlebt man es, aber wahrscheinlich verletzt man sich auf jeden Fall. Und deswegen das Wichtigste ist schon zu planen, kann ich da, wo ich abspringe, überhaupt sicher fliegen? Und ich darf mich halt nicht im Flug irgendwie verfliegen. Also, <lacht> das heißt
0: auch, die Route ist komplett durchgeplant und du weißt genau, wo du landen willst. Kannst du das so genau sagen vorher, wo du landen
1: wirst? Ähm, ja, schon. Also ich probiere eben schon, mir die die grobe Route zu überlegen. Da kann man sich dann sowas, äh, kann man sowas verwenden wie Google Earth zum Beispiel. Das ist zwar nicht super genau, aber so für die grobe Route passt Und dann ähm, einfach nur um sicher zu gehen, dass man auf jeden Fall zu einem Landeplatz kommt. Und dann, wenn man fliegt, kann man natürlich schon noch spontan so ein bisschen mal weiter links irgendwie an den Hang ran fliegen oder da sind irgendwelche Türme und dann denkt man sich, da kann man ja vielleicht noch durchfliegen, irgendwie sowas. Das kann man dann schon spontan machen, aber man muss natürlich auch immer aufpassen, dass man sich nicht verfliegt.
0: Ja. Und die diese Wingsuit-Flüge, die macht man komplett, also klar, du bist in dem Anzug alleine, du fliegst und du springst alleine. Dein erster Sprung, erinnerst du dich noch, also wo war der und wie war das für dich da zum ersten Mal alleine, natürlich alleine, aber runter zu springen?
1: Ähm... Um ja, da gibt's verschiedene, also der erste Wingsuit-Sprung, der erste oder der erste Wingsuit-Bass-Jump, sagen wir so, das, sag ich mal, in dem Format, wäre ich das sagen kann, ihr habt ja keine Reichweite bis tief in die USA, <lacht> Nee, der war in Yosemite, also dort ist es ja eigentlich auch verboten, aber das war eigentlich ganz cool, also das war vom Half Dome und das war aber gar nicht so aufregend, weil ich davor schon öfter eben Bassjumps gemacht habe und äh, davor auch sehr viel mit dem äh, Wingsuit aus dem Flieger gesprungen bin. Das heißt, eigentlich habe ich mich eher gefreut, weil ich wusste, das ist jetzt einfach äh, ein schöner nächster Schritt. Ähm, aufregender war eher so der erste Bassjump an sich oder der erste Bassjump, den ich alleine gemacht habe. Das
0: Nimm mich da mal mit in deine Gedanken. Was denkt man dann, wenn man da in diesem, man nennt es ja Exit, ne? der Punkt, ja. wo man runterspringt. Was geht da in dir vor? Was sind da die präsentesten Gedanken?
1: Also im Idealfall ähm, rauschen da nicht allzu viele Gedanken durch den Kopf, sondern man, ist, ähm, man weiß, dass das jetzt ähm, alles passt und der Sprung gut ist oder gut werden wird, weil, weil die Bedingungen passen. Und dann probiere ich eher, ja, sehr, sehr ruhig zu sein, also tief durchzuatmen, einfach noch die Aussicht zu genießen und mich so auf die paar Sachen zu konzentrieren, ähm, die jetzt vielleicht wichtig sind, zum Beispiel der Absprung oder vielleicht irgendeine bestimmte Line, die ich fliegen will, aber meistens ist es der Absprung, dass ich da einfach konzentriert bin und dann, wenn ich erstmal fliege, dann geht es eigentlich eh von allein. Weil dann ist man so, ist man einfach drin im Modus.
0: Meinst du, dass ist da auch irgendwie sowas wie eine? wie in anderen Sportarten, eine Routine dann irgendwann aufkommen mit ein paar Sprüngen oder Flügen, dass du dann schon weißt, okay, gleich kommt das und das und ich muss mich so und so verhalten?
1: Ähm, also prinzipiell jetzt beim Wingsuiten ist es auch nicht anders als, ich sag mal, beim Fahrradfahren. Am Anfang ist es ganz komisch, da fällst du um beim Fahrradfahren und äh, dann gewöhnt man sich dran und auf einmal ist es ganz einfach und beim Wingsuten würde ich sagen, ist es ähnlich. Am Anfang ist es erstmal vielleicht ungewohnt, das zu kontrollieren, aber irgendwann hat man es einfach verstanden und dann geht das relativ automatisch. Und das Problem ist eher, wenn ich nicht entspannt bin, dann kann es sein, dass ich die äh, das nicht abrufen kann. Mhm. Wenn ich irgendwie so viel Angst habe, dass ich irgendwie ganz verkrampft bin, dann sind meine Bewegungen nicht mehr so rund und dann äh, kann ich auch nicht erwarten, dass ich genauso fliege, wie ich normalerweise fliegen würde. Mhm. Das heißt, ich finde, ähm, das ist wirklich... Ähm, also der mentale Faktor ist sehr groß bei dem Sport einfach, dass man es schafft, so, ähm, im richtigen Mindset zu sein, sage ich mal.
0: Und hast du noch Angst? Also hast du noch so Gefühle wie Angst, wenn du da oben stehst oder ähm, kommt sowas auf bei dir? Wenn ja, was machst du dann? Lässt du solche Gedanken an dich ran? Oder hast du da vielleicht so, keine Ahnung, deine Tools, wie du mit sowas umgehst in dem Moment?
1: Also ich finde, Angst ist prinzipiell einfach immer nur mal ein Zeichen, dass du gerade irgendwie irgendwas Unerwartetes oder irgendwas Neues erlebst oder vor dir steht. Also, dass du mit irgendwas Unerwartetem konfrontiert wirst und du nicht weißt, wie es ausgehen wird. Und das heißt, erstmal ist es ein guter Indikator. Also, du solltest auf die Angst hören und schauen, warum du Angst hast. Und dann kannst du dir eben überlegen, ob das berechtigt ist. Und wenn es berechtigt ist, dann solltest du einfach nicht springen. Aber wenn du dann nochmal drüber nachdenkst und weißt, okay, es ist jetzt vielleicht ein neuer Sprung, ich habe den noch nie gemacht. Ich habe so schon Respekt davor, ich weiß nicht genau, wie es wird, aber ich habe gemessen, wie hoch der ist und das muss eigentlich alles passen. Dann ähm, kann ich diese Angst eigentlich auch gut, ähm, ich sage nicht unterdrücken, aber dann hat sie nicht so diese negative Wirkung auf mich.
0: Warst du das schon immer so oder würdest du sagen, du warst... Bis heute ein bisschen angstfreier oder kannst damit besser umgehen als am Anfang von deiner äh, Extremsportkarriere?
1: Äh, ich würde sagen, ich war schon immer recht angstbefreit, vor allem wenn es um Höhe geht. Äh, was sich eher geändert hat, dass ich jetzt probiere, mehr auf ähm, mehr, mehr darauf zu hören. Also sozusagen achtsamer zu sein. <lacht> okay.
0: Vielleicht Angst auch ein gutes Stichwort, wenn ich an meine Eltern denke, was die für eine Angst hätten, wenn ich das machen würde. Hast du da auch so Erfahrungen gemacht in deinem Umfeld? Wie reagieren die Leute darauf, wenn du, wenn deine Eltern oder irgendwer erfährt, jetzt springt er hier und da runter und da ist vielleicht anderen Menschen schon mal was an oder was Schlimmeres bei passiert? Da ist einfach ein großes Risiko dabei.
1: Ja, das ist natürlich immer ein schwieriges Thema, weil letztendlich mache ich das ja nicht, weil ich denke, ah, ich will unbedingt irgendwas Gefährliches machen, sondern ich denke mir eher, ich finde es spannend, wie weit kann ich gehen und trotzdem noch in die Kontrolle haben, also was kann man alles machen und nicht sein Leben aufs Spiel setzen. Das klingt für viele Leute vollkommen ähm, äh, äh, wie sagt man, widersprüchlich. Aber ich ähm, will ja nicht jetzt ähm, übertriebene Gefahren eingehen. Ich will ja auch selber am Leben bleiben. Ähm, das heißt, man muss es den Leuten dann irgendwie glaubhaft beibringen können, dass das, ähm, man das schon wirklich guten Gewissens macht und ähm, alles dafür gibt, dass man eben nicht unnötig ähm, Gefahren eingeht, sondern nur Dinge, die man auch kontrollieren kann. Aber klar, letztendlich gibt es schon ähm, viele Leute in meinem Umfeld, die da so ein bisschen äh, skeptisch sind, was auch ein bisschen schade ist, weil einerseits ist es so ein bisschen meine Leidenschaft, was mich. Da bin ich halt motiviert, das finde ich spannend und gleichzeitig, wenn dann die Freunde in dein, deinem Umfeld eher so da dagegen wirken, das ist schon auch so ein Zwiespalt, in dem ich manchmal bin.
0: Mhm. Hattest du da schon mal irgendwelche Entscheidungen, die du da sportlich getroffen hast, die du im Nachhinein vielleicht bereust, weil die besonders gefährlich waren oder nicht gut genug durchdacht, wie das, was du eben also gesagt hast, was da wichtig ist, was man durchdenkt?
1: Ja, bereuen ist schwierig, weil ich meine, in dem Moment konnte ich es ja nicht besser wissen und dann dadurch, dass ich den Fehler gemacht habe, habe ich daraus gelernt. Also es gab natürlich so Situationen, wo es schon knapp war und wo man sich dann, wo ich mich im Nachhinein so gesehen gefreut habe, dass alles gut ausgegangen ist und ich jetzt was draus gelernt habe.
0: Was ist da passiert?
1: Ähm, zum Beispiel bin ich einmal... Ähm, da habe ich mich wahrscheinlich so insgeheim von dem Video, das ich mal gesehen habe, ein bisschen beeinflussen lassen. Und ich dachte mir, ah, da kann man doch irgendwo so hier links noch vorbeifliegen. Und äh, habe das dann spontan im Flug entschieden, dass ich da jetzt noch links über den Felsen drüber fliege. Das war auch alles okay. Aber was ich nicht gemerkt habe, dass ich dann danach am Ende irgendwie ziemlich niedrig erst rauskomme und die ganze Zeit noch ziemlich nah am Felsen bleibe. Und dann habe ich meinen Schirm eben erst viel niedriger öffnen können als geplant und das war halt einfach so, es war einfach nicht durchdacht, die Aktion. Also ich habe, ähm, also es hätte auch anders ausgehen können. Also wenn ich in dem Moment einfach eine verdrehte Schirmöffnung gehabt hätte, dann wäre ich gleich in der Wand gewesen mhm. und das ist normalerweise, ja, naja, geht das nicht so gut aus. Würdest du sagen,
0: dass das vielleicht auch ein Problem ist so in dem Extremsportbereich, dass da halt ganz viel auch, dass man seine Aktion filmt und teilt und dadurch auch ähm, andere, in erster Linie ermutigt, aber dann auch sich über, selbst überschätzen lässt?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Faktor, aber was ich wiederum beim Extremsport auch eigentlich faszinierend finde, dass es zumindest jetzt beim Basejumpen an sich kaum Regeln gibt. Also jeder ist für sich selbst verantwortlich und wenn du am Ende sagst, ja, jetzt habe ich, jetzt bin ich Querschnittsgelähmt, weil der andere sein Video hochgeladen hat, dann stimmt da irgendwas nicht. Also dass jeder, der in dem Sport ist, der muss wissen, dass er die ganze Zeit vollkommen selbst die Verantwortung für seine Handlungen trägt. Und man kann sich natürlich überlegen, ob man dann selber dazu beitragen will, indem man äh, Videos selbst hochlädt und dann andere Leute ähm, da vielleicht so ein bisschen, wie sagt man, blauäugig, nein, so ein bisschen <lacht> ähm, unerfahren rangehen und äh, dann Sachen machen, die sie nicht machen sollten. Ähm, aber ich finde es auch manchmal, also ich will eben eigentlich auch gerne die Erfahrung teilen mit Leuten. Und da gibt es dann teilweise auch schönes Feedback. Und dann deswegen, ich war da selber hin und her gerissen, inwiefern ich solche Aktionen überhaupt öffentlich machen will oder nicht. Aber ich finde letztendlich, wenn es zu Problemen führt, weil andere Leute das dann nachahmen wollen oder so, dann sehe ich nicht das Problem bei dem Video, das ich hochlade, sondern dass die Leute sich selber eben auch irgendwie kontrollieren können müssen. Was
0: man damit macht dann als ähm, Kollege praktisch. Ja. Jetzt machst du das ja schon einige Jahre. Würdest du sagen, oder was würdest du sagen, ist so das Erlebnis, was dich am meisten beeindruckt hat selber oder was war so das, das größte Abenteuer? Äh,
1: größte Abenteuer? Also ich hatte mal eine ganz äh, eine witzige Aktion in Indien zum Beispiel. Da ähm habe ich dann über einen Slackliner von dort, der hat es das organisiert, dass wir zu so einer hohen Klippe fahren. Und da äh, sollte ich dann eben, oder was heißt sollte, da wollte ich auch mit dem Wingsuit runterspringen Und dann sind wir hochgewandert, dann haben wir oben dort, waren da noch so eine die in so einer Hütte für uns irgendwie so Fladenbrot gekocht haben und äh, andere Sachen. Und da bin ich dann letztendlich eben runtergeflogen und dann war unten wieder ein anderer Einheimischer, der mir irgendwie den Weg dann durch den, äh, durch den Dschungel da wieder nach oben gezeigt hat. Und das sind schon irgendwie coole Erfahrungen, wenn man ähm, eben so neue Gegenden ähm, entdeckt durch den Sport. Also das hat mir schon öfter irgendwie... Ähm, Orte gezeigt, wo ich sonst nie hingekommen wäre, wenn ich äh, eben nicht zum Beispiel Basejumpen würde.
0: Ist das auch ein Grund, dass was dich so an diesem Extrem, sage ich jetzt mal, hält? Also, dass du da vielen Menschen begegnest oder was ähm, sind da so die schönsten Seiten dran?
1: Also, für mich ist das Schönste eigentlich die äh, die Naturerfahrung, also welche Orte ich dadurch kennenlerne, auch jetzt hier in der mal Münchner Gegend, also südlich von München, auf wie vielen Bergen ich inzwischen dort schon war, wo ich sonst nie hingekommen wäre und was ich da schon gesehen habe. Ähm, das ist äh, echt schön. Klar, man könnte auch einfach so hoch wandern, aber dann würde man sich wahrscheinlich nicht genau diesen Berg aussuchen. Und, das, und irgendwo muss man ja anfangen. Und das, finde ich, äh, irgendwie motiviert mich das. Und das finde ich schön.
0: Und du hast auch, ich habe gesehen, du hast einen Tab-Talk gehalten in kufstein hat das einen besonderen Grund? Also willst du da im, in Sachen Extremsport was weitergeben oder Dinge klar oder richtig stellen, die vielleicht ähm, in der Gesellschaft falsch interpretiert werden?
1: Ähm, ja, das war äh, schon auch so ein bisschen Hintergedanke, als ich damals eine Homepage gemacht habe. Weil, also ich bin jetzt eigentlich nicht so ein Typ, der super Bock hat, äh, das Ganze zu vermarkten. Aber gleichzeitig war ich auch ein bisschen unzufrieden damit, was für ein Image der Sport in der Öffentlichkeit hat. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, dann kann ich ja mal schauen, ob ich selber ein bisschen äh, so meine Sicht der Dinge veröffentliche. Ähm, der TED Talk war natürlich auch so ein bisschen Versuch in die Richtung, ähm, einfach meine Weltsicht, meine Philosophie ähm, den mit den Leuten zu teilen. Weil ich bin eben nicht der Meinung, dass es bei Extremsport immer um den Adrenalinkick gehen muss, so immer noch krasser und yeah, also nicht Sex Drugs Rock'n'Roll, and Roll. Ähm, also solche Le Leute gibt es auf jeden Fall aber das sind eben nicht die einzigen sondern es gibt auch Leute die einfach diese ähm, sage ich mal Erfahrung von Natur aber auch von diesem also nicht eine andere Erfahrung von von Sport auch erleben dadurch dass man klar natürlich in Kombination mit Adrenalin ähm, eben zum Beispiel durch die Luft fliegt das ist natürlich ein äh, faszinierendes Gefühl und ganz schwer zu beschreiben und das ist eben so ein Flow-Zustand, den ich eben jetzt nicht mit äh, irgendeinem verrückten Adrenalinkick äh, wie so einem Drogenrausch vergleichen würde, sondern eher mit so einer ähm, fast schon Seelenruhe.
0: Tatsächlich. Ja. Das ist voll spannend, weil du fliegst, du hast ja auch gerade gesagt, du fliegst ja wirklich da durch die Luft ähm, komplett selbstständig, bevor du dann den, den Schirm öffnest. Obwohl man ja da, ich, ich bin nicht in diesem Bereich sehr... <lacht> wissend, aber ähm, wahrscheinlich irgendeine falsche Bewegung oder irgendeine zu späte Bewegung kann ja schon schwere Folgen haben, so wann man den Schirm zum Beispiel öffnet oder wo man genau entlang fliegt. Hast du da deswegen Seelenruhe, finde ich voll spannend. Denkst du da nicht irgendwie in dem Moment danach das und das muss ich jetzt gleich tun? Also bist du da wirklich so gelassen dabei?
1: Äh, ja, so also im Idealfall schon. Ich meine, letztendlich willst du ja nicht äh, fliegen und die ganze Zeit dabei Angst haben, dann könntest du es nicht genießen, sondern Letztendlich, was du machst, du fliegst, aber du fliegst einfach nur. Also du bist einfach voll in diesem Moment, wo du einfach nur steuerst und du überlegst dir vielleicht, wo fliege ich hin, aber das ist auch schon alles. Also du denkst dir in dem Moment nicht, oh, ich muss noch irgendwie die und die Rechnung überweisen oder irgendwas, sondern du bist äh, in dem Moment und du genießt es natürlich auch. Und wenn du jetzt Angst hast, dass du bei einer kleinen Bewegung irgendwie in der Felswand landen würdest dann musst du halt einfach fünf Meter weiter weg von der Felswand fliegen oder nochmal mehr üben, dass du eben wirklich weißt, dass du die Kontrolle hast. Okay, ja, hast
0: du eben auch schon gesagt, deswegen dieses Thema so Sicherheit und durchdachtes Springen, sage ich mal, würdest du deswegen sagen, dass Extremsport sicher sein kann?
1: Also die These habe ich auf jeden Fall schon mal aufgestellt. Ähm <lacht> <lacht> Hoffentlich
0: nicht verworfen, oder?
1: Nee, ich denke schon, dass man es relativ sicher betreiben kann. Es ist es ist immer sehr relativ. also Genauso wie du ein sicherer Autofahrer sein kannst oder ein, äh, oder gefährlicher, sage ich mal. Ähm, das ist definitiv eine Frage der Herangehensweise. Das einzige Problem, was ich darin sehe, ist, dass natürlich die Leute, die im äh, Extremsport landen, jetzt nicht unbedingt da, äh, dort landen, weil sie sagen, sie sind Sicherheitsfanatiker. Das heißt, man wird da schon immer auch so einen gewissen Trieb in sich haben, der so ein bisschen ähm, in dieses neue, gefährliche, ungewisse äh, rein will und deswegen ob man da dann wirklich die 100 also dann wird man nicht 100% Kontrolle immer haben können, weil ich glaube darum geht es auch nicht, aber es ist es ist kompliziert.
0: Mhm. Aber also würdest du sagen, dass du dich dabei sicher fühlst? Das schon, ja. Hast du noch von den Sportarten, die du jetzt schon ausübst, noch irgendwelche Träume, was du da noch machen willst? Ge geht es da noch höher und noch extremer?
1: Mm ja also ich würde gerne mal in, in Pakistan, würde ich gern mal Wingsuiten, weil da gibt es echt coole Berge, da gibt es auch sehr hohe Sprünge, dann gäbe es wahrscheinlich auch den höchsten Sprung der Welt, also den noch keiner gemacht hat, aber das ist halt, das ist dann schon eine ganz schöne, ähm, bergsteigerische Mission auch, also da müsste ich da auf jeden Fall noch so ein bisschen trainieren, weil ich jetzt nicht der erfahrenste bin, was, wenn es um Hochtouren geht, mhm. ähm, Sonst, ich hätte auch noch Lust auf äh, lustige, urbane Highline-Aktionen, auch gerne mit Fallschirm und sowas. Aber das sind alles so Hirngespinste, das wäre lustig, aber was sich letztendlich dann umsetzt, das weiß ich nicht.
0: Das Highline können wir auch gerne nochmal kurz drüber sprechen. Das ist quasi wie eine, korrigiere mich sonst, wie eine Slackline in einer bestimmten Höhe, also in deinem Fall dann relativ hoch.
1: Standardmäßig ist eine Highline äh, eben eine Slackline in der Höhe, immer noch mit einem Backup, also das ist alles redundant und du bist gesichert, hast ein Klettergurt an und der, die Sicherung ist eben einfach an der Highline und genau das so.
0: Was, was für Höhen hast du da schon geslacklined?
1: Ach, das ist immer schwer zu sagen, weil teilweise ist es unter der Highline gar nicht so hoch, aber da wo man hinschaut, geht es irgendwie 1000 Meter ins Tal. Also, ah, Wobei, vielleicht könnte ich das sogar sagen, ich bin mal zwischen zwei Heißluftballons auf vielleicht 1400 Meter oder so. Ich weiß es nicht genau. Das ist
0: auch, stelle ich mir sehr aufwendig vor, das zu planen.
1: Ähm, ja, da hatte ich zum Glück äh, ein gutes Team. Also die Freunde von mir haben, zum ersten Mal haben es Freunde von mir orga organisiert und dann habe ich es noch zweimal gemacht. Dann haben es andere Freunde von, von mir eigentlich den Großteil von der Organisation übernommen. Und ich war dann mehr so der Athlet.
0: Okay. Und ähm, ist das so, machst du das auch noch ak aktiv oder?
1: Also ich finde es schon immer wieder schön, auch mal auf einer längeren Slackline im Park zu stehen, weil es eben auch was sehr Meditatives hat. Weil es eben dann auch im Gegensatz zu so einer kurzen Slackline, die eher sehr zittrig ist, sind so lange Slacklines dann von der Bewegung her sehr weich und das kann auch echt Spaß machen, da einfach so ein bisschen ähm, auf der Slackline zu gehen mit Musik. Ähm
0: ist das auch, wie du da Stabilität bekommst, dass die nicht ganz so ähm, stramm ge ge gebunden ist? Oder?
1: Äh, ja, also letztendlich Musst du halt immer schauen, dass du irgendwie im Gleichgewicht bleibst. Und wenn die Slackline sich stärker bewegt, dann kann sich eben, ähm, musst du das nicht irgendwie durch schnelle Bewegungen von deinen Armen zum Beispiel ausgleichen, sondern dann kann der, der ganze Körper so ein bisschen zur Seite mit der Slackline gehen.
0: Ja, voll spannend. Ich, ich versuche mich da nur noch hineinzuversetzen, weil es halt voll, ähm, ja, einfach... Extremes, was hältst du davon? Also magst du das, dass man das als Extremsport betitelt, weil es jetzt für mich, wenn du davon erzählst, klingt das für mich so, als wäre es halt dein Sport, wie jetzt für andere zum Beispiel Fußball. Wie, wie stehst du selber zu diesem Extremsport ähm, kon, ja, Konstrukt? Hm.
1: Ähm, ja, ich habe mich inzwischen daran gewöhnt. Ich, ich habe mich selber auch nie als so super extrem angesehen. Vielleicht eher von mir aus alternativ, aber wie gesagt, eben nicht extrem wie, also nicht als würde ich ähm, wäre ich lebensmüde und brauche ständig den nächsten Kick.
0: Was was wäre da noch extremer? Oder ja, gibt es irgendwas, was du dir gar nicht vorstellen könntest auszuprobieren? Oder wo würde ich, wo du sagst, hier ist für mich eine Grenze
1: erreicht? Ähm, also ich, so, so gerne ich auch mehr surfen würde, ich habe zum Beispiel echt Respekt vorm Wasser, also wenn das einen runterdrückt, das, das finde ich nicht so geil. Also, so, wenn wir jetzt in Richtung, weiß nicht, extrem Big Wave surfen oder so, könnte ich mir gar nicht vorstellen. Aber andere Sachen schon, also Downhill Skaten klingt super oder, oder Speedwing, weiß nicht, ob du das kennst, so kleine nee. Gleitschirme sind das. Das habe ich mal gehört, das ist auch sehr, das ist tatsächlich auch sehr extrem. Sehr springen ins schnell oder? Nee, eher ja, Gleitschirmfliegen. Also Gleitschirmfliegen ist ja, wenn man mit so einem großen Schirm probiert, möglichst weit zu gleiten und dann eben auch in der Thermik mal bergauf fliegen kann oder höher gewinnen kann. Und die äh, Speedwings, die sind äh, ziemlich klein. Das heißt, man hat einen schlechteren Gleitwinkel und fliegt viel schneller und kann dann eben ähnlich wie mit einem Wingsuit, aber mit so einem Speedwing am Gelände entlang fliegen. Und da denke ich mir immer, wenn ich da Videos sehe, das sieht schon absurd aus. Also das wäre nicht meins. Ich glaube, da wird mir auch schlecht werden. Also beim, <lacht> beim Gleitschirmfliegen ist mir auf jeden Fall schon schlecht geworden.
0: Wann bist du da zum ersten Mal? Wann bist du zum ersten Mal Fallschirm gesprungen?
1: Um, vor sechs Jahren. Meinst
0: du, dass du so die Voraussetzung dafür, dass man auch die anderen Dinge, die du tust, ähm, tun kann? Also ist das so eine Chronologie, würdest du sagen?
1: Also falschen Fallschirmspringen ist auf jeden Fall die Voraussetzung für ähm, Base Jumpen. Ähm, Gleitschirmfliegen kann man auch so lernen, kann man einfach hier bei uns in Bergen Kurs machen. Ähm, und vor allem für sowas wie äh, Wingsuiten muss man viel aus dem Flugzeug üben. Das, alles andere macht keinen Sinn. Mhm. Also das am Berg zu üben, das ist einfach nur ein unnötiges Risiko, weil du den Wingsuit noch nicht unter Kontrolle hast und du hast viel weniger Zeit und überhaupt. Also da muss man schon ähm, ja, am besten mehrere hundert Sprünge aus dem Flieger machen, dass man eben wirklich gute Kontrolle über so einen großen Wingsuit dann auch hat. Du musst es davor üben, du musst das Gefühl haben, dass du es unter Kontrolle hast und nicht nur das Gefühl haben, du musst es unter Kontrolle haben und nur dann kannst du auch, wenn du an der Klippe stehst und runterspringen sollst, ähm, äh, nicht, also nicht von Angst erfüllt sein weil nur wenn du weißt, dass du es ja eh alles perfekt unter Kontrolle hast, dann kannst du dich auch entspannen, wenn du da oben stehst. Wenn du oben stehst und dir denkst, ja gut, also jetzt sollte vielleicht nicht das und das passieren, weil dann habe ich immer ein bisschen die keine Kontrolle mehr darüber, dann stehst du da oben und denkst dir, oh fuck und ich äh, spring da jetzt runter und kann sterben, also das macht keinen Sinn. Und wann ist der nächste Sprung geplant? Puh, ich glaube dieses Wochenende schneit's ganz schön in den Bergen, mal schauen, was da jetzt noch geht. Hm. So
0: spontan bist du da? Also, sind das dann noch Sprünge, die du schon mal gemacht hast, dass du weißt, wie die wo die wo die lang gehen?
1: Uh, nee, also ich mache in letzter Zeit meistens suche ich mir immer einen neuen Sprung, also <lacht> Ich mache die meistens so einmal, manchmal, wenn sie irgendwie schön sind oder ich dann andere Leute da noch springen wollen, dann gehe ich natürlich auch nochmal hin. Aber sonst, solange ich noch irgendwie neue Sprünge zu entdecken habe, gehe ich meistens da einfach einmal hin. Und ja, da gibt, ich habe da schon so eine Liste mit genügend Kandidaten. Und ja, wenn es das Wetter hergibt, dann kann es schon sein, dass die nächste Woche irgendwann oder so vielleicht nochmal dass ich nochmal irgendwie in die Berge schaue.
0: Das heißt, es ist jetzt auch nicht so eine Aktion, die du machst, ähm, alle paar Monate mal, sondern das ist echt so eine ähm, was Regelmäßiges?
1: Ja, wobei die Saison auch ähm, durchaus begrenzt ist, weil der Schnee halt in den Bergen bis, weiß nicht, vielleicht Mai, Juni teilweise oben, eben in höheren Lagen noch liegt. Und das ist immer unangenehm, wenn man irgendwie an starken <lacht> Äh, klippen oder steilen Klippen mit Geröll und Schnee drüber. Also
0: eher was für den okay. Sommer. Ja, was deswegen. machst du dann im Winter?
1: Das ist eine gute Frage. Nee, ich habe in letzter Zeit viel ähm, ich weiß nicht, das werden die meisten nicht kennen, Poi gespielt. Kennt man vielleicht aus so ähm, Mädchen-Sportunterricht. <lacht> <lacht> äh, das sind so ähm, Schnüre, wo am Ende ein Gewicht dran hängt. Also hast du in jeder Hand so eine Schnur mit einem Gewicht dran mhm. und das kannst du so um dich rumdrehen. Ah ja. <lacht> Auch sehr
0: flowig. Okay. <lacht> ja, super spannend. Vielen Dank für diese Einblicke. Ja. Und ich wünsche noch alles Gute, sicheres Fliegen. Danke. Und danke für deine Zeit.
1: Ja, bitte gerne. Die Sportgondel. Hinblick, Hinblick, egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.